0: Voci del mattino sono le 6.39 in quest'istante. Ancora buongiorno da Paolo Salerno. Seconda parte di Voci del Mattino nella quale parleremo di calcio e camorra, di calcio truccato, di partite truccate. Abbiamo sentito anche poco fa nell'edizione del GR1 a ricordare quanto è accaduto ieri. Questa nuova inchiesta su una vicenda di partite che sarebbero state truccate sotto pressione della camorra di un clan in particolare il clan Banella Grassi è nostro ospite questa mattina Pierpaolo Romani che è coordinatore nazionale dell'associazione contro le mafie avviso pubblico nonché autore del libro Calcio Criminale buongiorno
1: buongiorno a lei e suoi ascoltatori
0: Romani, dunque questa è l'ennesima inchiesta purtroppo che eh, colpisce il nostro calcio eh, intorno al mondo del calcio non solo in Italia. Eh, lo sappiamo, cioè un, eh, ci sono tante pressioni come, come ahimè, è normale dove girano tanti soldi, eh, girano anche scommesse e, e la corruzione si insinua. Però è anche vero che questa ripetitività con cui emergono casi di corruzione fa un po' riflettere sullo stato di salute del Movimento.
1: Beh, sicuramente sì, diciamo che purtroppo dal 2011 in poi in Italia, a partire dalle indagini della Procura di Cremona, ci sono state anche altre procure che hanno cominciato a fare indagini in materia di calcio scommesse, evidenziando come sempre di più eh, non siano presenti singoli eh, diciamo persone che, alterano, che mirano a alterare le partite, ma siano presenti delle vere e proprie associazioni adiliche e in alcuni casi associazioni a delinquere di tipo, di tipo mafioso. Eh, vorrei dire ecco che le scommesse certamente, come nel caso, vedremo diciamo, comunque gli sviluppi come nel caso di ieri dove parliamo di, di serie B, quindi di, di un certo livello di calcio dove girano sicuramente delle somme di denaro importanti. Ecco, ci tenevo però a dire che eh, ci sono i casi in cui gli scommettitori intervengono nei cosiddetti campionati minori, penso alla Lega Pro ad esempio, dove invece i soldi non sempre ci sono e approfittando del fatto magari che i calciatori non vengono pagati eh, per lungo tempo, ecco, si interviene cercando di sfruttare questa situazione di difficoltà nella quale magari i calciatori si trovano a vivere.
0: Tra le altre cose, nelle serie inferiori, che sono un po' lontano magari dal... Dai riflettori è ancora più facile truccare i match, cioè magari minore attenzione, minore risonanza, diciamo una, eh, un comportamento eh, doloso da parte di qualche calciatore, magari una, una papera sospetta da parte di un portiere in serie A o in serie B eh, non sfugge. Nelle serie inferiori è molto più facile
1: assolutamente sì, è molto più facile e il paradosso che è successo in Italia è che ripeto dopo tutto quello che si è scoperto da Cremoni in poi col calcio scommesse si è aperto addirittura la possibilità di scommettere in serie D e quindi anziché andare a, a ridurre la possibilità eh, di scommessa anche al fine di renderla maggiormente eh, controllata, ecco, noi siamo andati nella, nella direzione opposta tenga presente ecco, che eh, mh, ci sono eh, situazioni nelle le quali noi abbiamo in termini internazionali, il calcio scommesse è definito match fixing, sì. quindi noi abbiamo dei cosiddetti match fixers, penso a persone che arrivano dall'Asia, in particolar modo da Singapore, che mandano dei loro emissari a vedere partite anche cosiddette minori in Italia, sulle quali però da quelle parti si, si fanno le scommesse e si fanno anche delle scommesse importanti.
0: Ma l'estensione, eh, la, 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 la legalizzazione del, delle scommesse sportive, una volta c'era solo il Toto Calcio, adesso si può scommettere attraverso mille canali, eh, ha ridotto effettivamente l'impatto delle scommesse clandestine o è un giro che continua a sopravvivere?
1: Ma guardi, io quando ho scritto il libro Calcio Criminale cito un verbale di un collaboratore di giustizia eh, della Camorra che alla domanda del pubblico ministero, appunto, ma quando hanno fatto la legge di legalizzazione voi come vi siete comportati? E lui rispose, dottore, noi abbiamo fatto, continuato a fare l'illecito e avendo i soldi e il know-how, quindi la capacità e il saper fare scommesse, ci siamo comprati anche delle agenzie. E questo è venuto fuori si sono comprate delle agenzie, non solo per esempio in Campania, in Puglia, ma addirittura la Sacra Corona Unita, per esempio, nelle vicende anche che hanno visto coinvolto il baricalcio, c'era un pezzo di criminalità e pezzi di tifoseria che scommettevano sfruttando un'agenzia di scommesse che, la Sacra, che un membro della Sacra Corona Unita, un boss importante, aveva comprato in Inghilterra. Dulcis in fondo, i problemi sono due ancora. Che su un singolo evento si possono fare eh, più scommesse, ma del tipo chi prenderà la palla, chi prenderà il campo, se nel primo quarto d'ora si, ci sarà un gol o meno, eh, se ci sarà una munizione o meno e quindi io mh, al maggio del 2012 quando ho chiuso il libro avevo contato qualcosa come 38 possibilità sì. di scommesse su un singolo evento oggi sono aumentate l'altro problema è che sono aperte le scommesse online su, su computer e qui è difficilissimo se non direi quasi impossibile controllare il flusso, il flusso delle scommesse e, e, e seguire quindi Certe sì, alla ci, sono,
0: ci sono degli algoritmi che sono stati messi in campo proprio per monitorare flussi anomali di scommesse su, su alcune partite, però certo è, una, è veramente una battaglia difficile da portare avanti. Grazie a Pierpaolo Romani, coordinatore nazionale dell'Associazione Avviso Pubblico per essere stato nostro ospite.